0: Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
1: Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. In den letzten Wochen gab es Unsicherheiten, was nun wirklich gilt in Sachen Corona, vor allen Dingen welche Strafen angewandt werden können. Das hat das Land jetzt konkretisiert. Es gibt jetzt einen Bußgeldkatalog und wir schauen rein, welche Strafen jetzt drohen, wenn man sich nicht an die Regeln hält. Und Sicherheiten gab es auch
2: beim Thema Mundschutz. Es ist eigentlich sinnvoll, sich den Mund und die Nase zu bedecken. Die Experten haben da unterschiedliche Auffassungen gehabt. Jetzt schwenkt das Ganze um. Mundschutz soll sein. Und als prominentestes Beispiel hat auch der Ministerpräsident in dieser Woche im Landtag einen selbst angefertigten Mundschutz getragen.
0: Und die Universitäten und Fachhochschulen diskutieren, wie sie mit dem Coronavirus umgehen. Es gibt einen Vorschlag, das Sommersemester zu verschieben. Warum die Unis in Sachsen-Anhalt sich dagegen wehren und wie sie das digitale Semester stattdessen lösen wollen, jetzt bei Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
1: Auch in dieser Woche sind wir in unserer Isolations-Edition. Das heißt, wir stehen nicht mehr nebeneinander, sondern wir sind natürlich wieder räumlich getrennt. Aber wieder in der Sache vereint. Hagen Eichler, Jan Schumann, herzlich willkommen bei Sachsenhalt von links nach rechts.
2: Schönen guten Morgen, ja, heute bin auch ich das erste Mal vom Homeoffice aus zugeschaltet.
0: Hallo Lars, ich am Telefon heute, weiß leider technisch nicht anders geht.
1: Hagen, wir haben vorhin auch schon ein bisschen geschmunzelt. Wir müssen natürlich immer mal wieder auch an der Soundqualität arbeiten. Diesmal haben wir uns alle auch noch ein bisschen verbessert. Jeder hat ein ordentliches Mikrofon. Hagen, kannst du mal ganz kurz beschreiben, wie du gerade aufnimmst?
2: Ja, du willst natürlich jetzt die, den Zustand der Lächerlichkeit auf die, auf die Spitze treiben. Aber ich sitze tatsächlich in einem häuslichen Arbeitszimmer und habe eine Decke über dem Kopf, um zu verhindern, dass, dass es unangenehm heilt. Wir haben uns ein bisschen orientiert an dem, was die Profis, die, die Radio- und Fernsehen Sie Profis seit lang machen, die nehmen wir ja teilweise aus Kleiderschränken oder eben auch unter einer Decke auf und das probiere ich heute auch mal alles um, damit man uns auch einigermaßen verstehen kann.
1: Ja und das machen wir, das ist ja auch gar nicht so lächerlich, wie es klingt, das machen wir als Profis natürlich genauso, also wenn wir momentan aufnehmen, versuchen wir natürlich die Umgebungsgeräusche so gut wie weg, so gut wie es geht, wegzubekommen und da hilft manchmal eine Decke, da hilft es manchmal, wenn man Platz hat, auch sich im Kleiderschrank zu verstecken. Verstecken müssen sich unsere Themen in dieser Woche nicht, wir haben als erstes den neuen Bußgeld der Landesregierung angesehen. Ich kann aus der eigenen Erfahrung der letzten Woche sagen, ich bin mit dem Ordnungsamt in Magdeburg auf Streife gewesen und naja, die waren schon ein bisschen unsicher, was das Thema Verordnung, Landesverordnung angeht, denn alles, was dort aufgefunden wird an Verstößen, das ist sofort strafbewehrt. Der Kollege vom Ordnungsamt, der hat mir erzählt, naja, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Mutter mit ihrem Kind auf dem Spielplatz sehe und die stehen da nur, die machen nichts, aber die sind im abgesperrten Bereich, dann ist ein Straftatbestand. Und dann muss das Ganze sofort zur Anzeige gebracht werden. Das Gleiche gilt auch im Übrigen für den Imbissbudenbetreiber oder beziehungsweise für denjenigen, der sein Würstchen am Imbiss isst. Ist man da im Umkreis von 50 Meter um den Imbiss, dann ist das eine Straftat und muss verfolgt werden. Das Ganze macht natürlich auch die Ordnungsämter und die Verwaltungsbehörden unsicher. Und aus dem Grund, da hat das Land sich in dieser Woche ge gesagt, jetzt ändern wir den Zustand und jetzt gibt es einen Bußgeldkatalog. Aber auch der hat es in sich. Ähm, Hagen, du hast dir das mal angeschaut. Ähm, was erwartet uns denn da?
2: Die Bußgelder, die jetzt festgelegt wurden, äh, sind... Im Bereich zwischen 100 Euro, maximal 2000 Euro. Das gilt aber jedes Mal nur für, die erstmalige, für den erstmaligen Verstoß. Also wer zum Beispiel ähm, auf der Straße unterwegs ist und sich mit mehreren Leuten trifft, muss mit einem Bußgeld rechnen. Das verdoppelt sich aber, wenn das Ordnungsamt oder die Polizei der Meinung sind, dass das eine, eine vorsätzliche Tat war, also dass derjenige wusste, dass es nicht zulässig ist oder wenn er eben als Wiederholungstäter erwischt wird. Ja, der untere Bereich 100 Euro wird zum Beispiel fällig, wenn Kinder oder Jugendliche oder sonst irgendwelche Personen auf dem Spielplatz angetroffen werden. Die Spielplätze sind ja zurzeit gesperrt und wer dann trotzdem da ist, muss damit rechnen, dass er 100 Euro bezahlen muss. Das klingt hart, 100 Euro für ein Kind und hat auch für Diskussionen gesorgt. Die Linke zum Beispiel lehnt das völlig ab. Die sagen, das ist unverhältnismäßig. Man muss auch an die denken, die überhaupt keinen Platz zu Hause haben. Also die Bußgelder sind ein, eine Orientierung jetzt für die Ordnungsämter, aber werden ihrerseits auch für viele Diskussionen sorgen. Das weiß ich jetzt schon.
0: Ja, Hagen, da würde mich jetzt mal interessieren, wie kann man das denn feststellen, ob das wirklich Vorsatz ist oder ob jemand da einfach nicht wusste, dass er jetzt gerade gegen die Regeln verstößt. Wie kann man das denn feststellen?
2: Tja, das müssten wahrscheinlich die äh, Polizisten oder die Ordnungsämter sagen. Also äh, das, es gibt zum Beispiel den Fall, dass in Magdeburg äh, Jugendliche auf der Straße äh, äh, ja, festgestellt wurden und äh, verwarnt wurden von der Polizei und äh, wenige Minuten später ein paar Ecken weiter wurden genau die gleichen Jugendlichen wieder zusammen erwischt und da gab es dann äh, ein Bußgeld, so ungefähr muss man sich das wohl vorstellen. Es ist tatsächlich eine, eine gewisse Unsicherheit, weil es äh, eben diese zwei verschiedenen Möglichkeiten gibt. Also eine Reihe von Delikten wird als Straftat verfolgt, also zum Beispiel eben die, die unerlaubte Versammlung äh, im Park, also Versammlung im Sinn von mehrere Leute treffen sich zusammen oder äh, ja, Picknicken da, das, das soll als Straftat verfolgt werden. Anderes, für anderes gibt es aber gleichzeitig eben auch ein Bußgeld. Es ist nicht ganz äh, deutlich, was da jetzt
1: eigentlich gelten soll. Naja, also ich war ja, wie gesagt, letzte Woche mit dem Ordnungsamt unterwegs und ähm, die haben mir gesagt, na, die meisten, die sie da antreffen, die sind sehr einsichtig. Da gibt es immer mal wieder noch so die ähm, Ausreißerfälle. Wir hatten vor zwei Wochen den Fall in Magdeburg. Da musste das Ordnungsamt am Wochenende eine Party, in Anführungsstrichen, eine Versammlung von älteren Herren auflösen. Die eine Skatrunde äh, gebildet und wollten natürlich ganz normal ihr Skat-Turnier durchführen und ähm, da kam das Ordnungsamt dazu, wie sie auch immer an diese Informationen gekommen sind und dann äh, musste das aufgelöst werden und die Herren, die waren sehr uneinsichtig, was das Ganze angeht, denn wir wollten einfach ihr Skaturnier weiterkloppen. Das ist aber auch auf der anderen Seite nicht ganz einfach diese Verordnung. Ich habe auch heute Morgen noch mal mit dem Sozialministerium vorbereitend ähm, auf unseren Podcast telefoniert, weil ich selber auch Fragen hatte, die an unsere, die von unseren Hörern kamen. Zum Beispiel höre, dass unsere Hörer natürlich am Wochenende äh, vielleicht ein kommendes, gutes Wetter nutzen wollen und vielleicht mal in den Harz fahren oder äh, vielleicht ein bisschen wandern in der kolbitz -Letzlinger Heide. Ich überlege das übrigens auch. Ähm, das ist gar nicht so einfach. Ähm, da sagt mir das Sozialministerium, prinzipiell gibt das die Verordnung her, aber die Behörden vor Ort könnten das auch wieder anders auslegen und sagen, naja, warum entfernen sie sich so weit von ihrem Wohnort? Touristische Reisen, schwieriges Thema. Ähm, Bleiben Sie doch bitte erstmal in Ihrem eigenen Umkreis, was das auch immer heißen mag. Da ist die Verordnung auch noch nicht so richtig scharf. Wir haben es am
2: Donnerstag bei der Pressekonferenz äh, die Sozialministerin gefragt. Ich wollte wissen, ist es denn eigentlich erlaubt, über Ostern ähm, einen kleinen Spaziergang im Freien zu machen? Und zwar auch dann, wenn man in der Großstadt wohnt und äh, nicht in den Park will, weil man schon vermuten kann, dass die natürlich voll werden und man da dann den äh, Abstand nicht einhalten kann. Und Sozialministerin Petra Grimbende sagt, ja, es ist erlaubt, die Großstadt Halle, Magdeburg, Dessau, was auch immer, zu verlassen, um ins Umland zu fahren, denn Sport und Bewegung an der frischen Luft sind ja erlaubt, im Rahmen natürlich der Familie oder mit maximal einem Begleiter. Wie weit dann die Reise gehen darf, das ist tatsächlich nicht genau definiert. Also Beispiel, ich habe heute Morgen einen Leserbrief bekommen. Da hat ein Leser festgestellt, dass ein Fußballspieler des HFC am süßen See spazieren war. Einer unserer Fotografen hat das abgelichtet. Er war mit seiner Familie da unterwegs und der Leser fragt ganz empört, ja, darf denn der da überhaupt sein? Muss er jetzt nicht ein Bußgeld bezahlen? Nicht so leicht festzustellen. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wo der wohnt. Äh, falls er in Halle wohnt, wäre es eine gewisse Entfernung, die er zurückgelegt hat. Falls er, was weiß ich, im Landkreis Mansfeld-Südharz tatsächlich sogar wohnt, es ist es völlig unproblematisch. Aber die Leute gucken jetzt, was darf man eigentlich nicht und noch und warum bekommt jetzt der Fußballspieler kein Bußgeld?
1: Es gibt immer noch so Grauzonen, das sagte mir heute Morgen auch das Sozialministerium, wo es vor Ort auch schwierig wird und ähm, wo man auch ein bisschen Fingerspitzengefühl zeigen muss. Beispielsweise ähm, ist das Spazieren ja erlaubt. Auch das Sitzen auf einer Parkbank ist gar kein Problem, aber sollte es jetzt sonnig werden und man ist der Meinung, man möchte sonnenbaden ähm, draußen im Gras, dann wird es schon schwierig. Eigentlich gibt das die Verordnung nicht her und wenn man ganz genau ist, könnte man es doch als Picknicken auslegen und das ist definitiv verboten. Also da werden wir wahrscheinlich auch noch große Diskussionen, vielleicht auch Rechtsstreite erleben, die jetzt im Nachgang da passieren. Denn ich bin mir sicher, der ein oder andere, der da jetzt ein Bußgeld kassiert, wird damit nicht glücklich sein und vielleicht auch die Gerichte bemühen.
2: Ja, all das, was wir äh, im normalen Alltag einfach ganz selbstverständlich machen, wird jetzt genau abgeklopft auf äh, Kompatibilität mit dem, mit dem Bußgeldkatalog und mit der Eindämmungsverordnung des Landes. Und äh, das ist natürlich, die Übergänge sind fließend. Äh, die Parkbank, äh, es, um die Parkbank gab es von Anfang an viele Diskussionen, weil die Ordnungsämter in Halle und in Magdeburg zum Beispiel Leute weggeschickt haben. Die haben gesagt, ihr dürft hier nicht sitzen, auch allein nicht. Ähm, daraufhin hat das Land jetzt in seiner aktuellen Verordnung nochmal ausdrücklich festgestellt, dass Sitzen auf einer Parkbank ist erlaubt, aber tatsächlich das Picknicken nicht. Auf Nachfrage, warum das so unterschieden wird, heißt es, ja, das Picknicken ist von vornherein angelegt darauf, dass mehrere Menschen zusammenkommen und da will man gar nicht erst mit anfangen. Also ähm, das ist... Ein Graubereich. Äh, interessant fand ich übrigens, dass es eine Regelung äh, gibt, die komplett gestrichen wurde und zwar hat die zweite Verordnung, die bis, ähm, bis zum Donnerstag noch gegolten hat, festgelegt, dass man sich jederzeit ausweisen muss, dass man also dem äh, Polizisten oder dem Ordnungsamtsmitarbeiter einen Personalausweis vorzeigen muss auf Verlangen. Das gilt ja in Deutschland generell nicht das äh, generell muss man sich ja nicht ausweisen, man muss seine Personalien angeben, aber man muss, ist nicht verpflichtet, jederzeit einen Personalausweis dabei zu haben. Das sollte jetzt gelten und in der dritten Verordnung ist es wieder gestrichen. Also äh, ab sofort reicht es wieder, wenn man einfach seine Personalien, seine Adresse angibt.
0: Ja, das ist ja auch tatsächlich ein bisschen unglücklich, wenn du beim Joggen unterwegs bist und dann musst du immer einen Personalausweis bei dir haben. Das machst du ja normalerweise eigentlich auch nicht. Äh, deswegen ist das ganz gut, dass es das gestrichen ist. Ähm, was mich noch interessieren würde, Lars, da du ja mit dem Ordnungsamt unterwegs warst wie viele Verstöße haben die denn tatsächlich da festgestellt als du mit denen unterwegs warst
1: ich hatte kurz angst dass du fragst wie es mit dem joggen mit mir war ähm, das ordnungsamt das hatte an dem tag gar nichts zu tun also wir sind durch magdeburg äh, groß äh, in verschiedenen parks gewesen wir waren äh, an Spielplätzen wir waren auch äh, im allee center unterwegs um uns anzugucken wie die geschäfte und ladenbesitzer das umsetzen und da muss ich sagen, die Leute waren sehr einsichtig. Also ähm, man hat keine Gruppenansammlungen gesehen an Orten, wo es gar nicht sein sollte. Die Leute hatten genug Abstand. Ähm, die Läden hatten das sehr, sehr gut umgesetzt. Und das ist auch die Wahrnehmung, die ich jetzt gerade so habe, wenn ich auch selbst in Halle oder in Magdeburg oder in anderen Orten unterwegs bin. Ähm, die Menschen, die achten schon auf die Abstände. Auch im Supermarkt passiert das jetzt mittlerweile. Da gab es ja Anfangsschwierigkeiten. Aber jetzt mittlerweile scheint man verstanden an, scheint man verstanden zu haben, dass das Ganze auch, um, dass das Ganze lebensgefährlich sein kann und dementsprechend hält man sich an die Verordnung.
2: Ja, wir lernen alle dazu. Das gilt auch für unser politisches Spitzenpersonal. Da hat sich jetzt gerade ein Meinungsumschwung gezeigt ähm, äh, in der vergangenen Woche bei der Landtagssitzung. Da ähm, gab es nur... Äh, einen einzigen Abgeordneten, der einen medizinischen Mundschutz getragen hat, also tatsächlich ein relativ hochwertiges Produkt mit einem Filter drin. Und äh, jetzt in dieser Woche am Donnerstag bei der Landtagssitzung, da sah das Bild schon ganz anders aus. Da hatte Ministerpräsident Haseloff auf der Regierungsbank ein, eine Abdeckung über Mund und Nase, dazu noch seine Brille, die er immer trägt, und war damit relativ gut geschützt. Das Gleiche galt für den Kulturstaatsminister Rainer Robra. Und ähm, die ähm, Umweltministerin Claudia Dalbert von den Grünen, die hat sich so einen so Schal um den ganzen Kopf gewunden, also so ein grün-weißes Teil aufschrift grünes Band, also das ist so ein Ding, was die Jogger normalerweise tragen um den Hals, das hat sie sich tatsächlich über Mund und Nase gezogen. Also drei Mitglieder der Regierung waren gut geschützt und ich finde das bemerkenswert und ich finde, es ist auch ein sehr gutes Signal, weil es auch vielen Menschen nochmal den Ernst der Lage verdeutlicht, auch Leuten, die jetzt nicht in so eine Verordnung reingucken oder die nicht ähm, zuhören, wenn äh, Christian Drosten in seinem Podcast alle Details erklärt. So ein Bild sagt, glaube ich, mehr als tausend Worte häufig. Wie ist das bei euch angekommen?
0: Das waren ja tatsächlich eindrückliche Bilder aus dem Landtag, kennt man so nicht. Der Regierungschef mit Maske und Brille drüber, ähm, das hat es ja sogar auf die Seite 1 geschafft bei der Mitteldeutschen Zeitung als Foto. Was mich jetzt interessieren würde, Hagen, ist das übermittelt, äh, ob er sich die Maske jetzt selber genäht hat oder wo kommt die her? War das ein altes T-Shirt? oder ähm, war, was?
2: Hat er nicht gesagt, es war ein grauer Stoff. Ich habe nicht gehört, dass er es selber genäht hat. Er hat gesagt, es sei privat angefertigt, glaube ich, so war die Formulierung. Also möglicherweise hat es seine Frau für ihn gemacht oder sonst lieber Verwandter, der sowas kann, der sowas nähen kann. Es scheint nicht so schwierig zu sein und das ist natürlich auch ein Vorbild, weil es ganz vielen Leuten sagt, also pass auf, wenn ihr irgendwie in der Lage seid, so eine Nähmaschine zu bedienen oder mit der Hand zu nähen, macht es einfach, es
1: ist besser als gar nicht. Wir haben ihn ja auch gefragt in der Pressekonferenz, ähm, empfiehlt er das? Empfiehlt er das Tragen eines Mundschutzes? Und naja, da war die Antwort wieder sehr diplomatisch. Auf der einen Seite sagt er, ich kann es Ihnen nicht vorschreiben, weil ähm, wenn ich es Ihnen vorschreibe, muss die Landesregierung auch zusehen, dass wir Mundschütze in äh, ausreichender Größe und Menge äh, dann auch zur Verfügung stellen. Aber ich empfehle es. Das und ist ja sagt, eine,
2: eigentlich eine sehr klare Aussage. Ich empfehle es, ähm, sagt er wirklich, tatsächlich, es kann keine Verordnung, keine, keine Vorschrift geben, aber ähm,
1: einen Rat gibt es ja, eben. ja. Und er begründet das ja auch. Er hat eine Zahnärztin als Frau und einen Zahnarzt als Bruder. Er weiß ein bisschen was über Mund- und Nasenschutz und aus dem Grund äh, trägt er es jetzt auch selbst. Natürlich äh, hat er auch darauf hingewiesen, dass er sich eben nicht äh, so eine medizinische Maske organisiert, weil die sind für andere bestimmt. Die gehören in die Pflegeheime, die gehören in die Krankenhäuser und die gehören auch nicht in private Hände. Wie sieht denn das bei euch eigentlich aus? Habt ihr euch schon äh, einen Mundschutz organisiert, gebastelt? Äh, Hagen, hast du dir was genäht?
2: Ich habe dummerweise in meiner Schulzeit keinen Handarbeitenunterricht äh, gehabt, sondern äh, habe andere Fächer gehabt und ich kann, zu meinem, äh, meiner Schande muss ich das gestehen, ich kann einfach nicht nähen. Ähm, ich muss mal gucken, ob ich mir was besorge. Gestern habe ich mir erstmal beholfen, indem ich mir einen Schal über den Mund gezogen habe. Ich bin gestern das erste Mal äh, seit längerer Zeit wieder mit der Bahn gefahren, der Zug war komplett leer, deswegen habe ich mir das äh, mal zugetraut und äh, da habe ich dann so, ein, so einen Schal einfach hochgezogen.
1: Ich habe ja in der letzten Woche auch Ärzte besucht hier in Sachsen-Anhalt und äh, bei denen ist das äh, Problem noch eine Stufe härter und die Eskalation noch eine Stufe größer. Also denen fehlt es an allen Sicherheitsmaßnahmen, denen fehlt es an Handschuhen, denen fehlt es an Desinfektionsmitteln, Mundschutz. Ja, also die haben jetzt noch äh, jeder einen persönlichen, den sie auch büten wie einen Schatz, aber ähm, die, die kannst du ja auch nicht waschen. Das heißt, du kannst die mal in den Ofen packen äh, bei 60 Grad, um dann äh, die, äh, die Keime abzutöten, aber das machen diese Mundschütze halt ein, zwei, dreimal vielleicht mit und dann ist das Thema auch durch. Und die knappen jetzt gerade an jeder Ecke und das bedeutet aber auch, dass die individuelle Versorgung am Ende des Tages dann auch ins Schwanken kommt, wenn nach und nach die Hausärzte ausfallen, weil es keinen sicheren Schutz mehr gibt.
2: Ja, und das ist der Moment, in dem dann äh, Länder mit äh, selbst zweifelhafter Gesundheitsversorgung äh, sich großzügig anbieten, den Demokratien äh, in der Europäischen Union zu helfen. Dann kommen auf einmal die Russen und äh, fliegen mit Militärflugzeugen äh, nach Italien Material. Ähm, oder dann kommen die Chinesen und liefern äh, Mundschutz, den wir tatsächlich brauchen und der, der in China in großen Mengen produziert wird. Schon, schon seit Jahren ist das ja so, dass das größtenteils von dort importiert wird. Und dann merken wir auf einmal, dass es doch möglicherweise besser gewesen wäre, sich mehr auf eigene Kapazitäten auch zu verlassen. Also das ist eine Lehre, die die Landesregierung gezogen hat. Die Sozialministerin Grimbenne hat das nochmal wiederholt. Das darf uns nie wieder passieren. Der Ministerpräsident hat es auch schon gesagt, dass wir so abhängig sind von anderen Ländern. Zumal dann eben Ländern, in denen die eigene Bevölkerung äh, vermutlich noch einiges äh, vor sich hat. Also insbesondere Russland ist, glaube ich, ziemlich schlecht aufgestellt und äh, macht gleichzeitig jetzt eben mit solchen Propagandaaktionen, dass man in anderen Ländern hilft, äh, auf sich aufmerksam.
0: Ja, was richtig richtig heiß gelaufen ist, war auch die, die Debatte um die Universitäten und die Hochschulen jetzt in dieser Woche. Ähm, es gab aus Berlin einen Vorschlag, der hat für echt viel Wirbel gesorgt in Sachsen-Anhalt. Der Chef der Hochschulrektorenkonferenz hat nämlich vorgeschlagen, das Sommersemester, was ja jetzt ansteht, was im Grunde auch schon angefangen hat, aber was jetzt Montag richtig anlaufen würde, regulär, wenn es den Virus nicht gäbe, ähm, der hat vorgeschlagen, das Sommersemester einfach komplett zu verschieben um ein paar Monate. Und äh, dazu würde auch Gehören, dass auch das Wintersemester danach verschoben wird und wir dann sozusagen erst in einem Jahr wirklich wieder in dem regulären Rhythmus wären. Da muss man dazu sagen, das ist nicht einfach nur eine Verschiebung im Kalender. Da hängt viel dran. Da gibt es einen Haufen Mitarbeiter, da gibt es BAföG-Gelder, die da dran hängen, da gibt es Forschungsgelder.
1: Also ich denke schon, dass das eine sinnvolle Idee ist, ähm, gerade weil die Hochschulen, die ziehen ja noch ganz viel Personal mit sich. Es sind ja nicht nur die Studenten, es sind ja auch die Mitarbeiter da vor Ort, ähm, die ganzen Professoren, Etc. Das sollte man vielleicht überlegen, ob man das nicht auf ein Minimum herunterfahren kann. Gleichzeitig überlegt man ja jetzt auch schon, ähm, ob man die Öffnung der Kindergärten und ähm, der, der Horteinrichtungen, der Schulen auch vielleicht erstmal sukzessive starten lässt und nicht gleich alles auf einmal aufmacht, weil gerade unter den jungen Leuten ist äh, die Chance, dass man... Offensichtlich infiziert relativ gering. Äh, man sieht die Erkrankung dann nicht und ähm, das bedeutet dann der ein oder andere ist und
2: die Wahrscheinlichkeit, dass man äh, Symptome entwickelt, ist äh, äh, geringer. Ne? Das ist gemeint ja. Mhm.
1: Genau, man sieht man, man sieht die Erkrankung nicht auf den ersten Blick, so wie es vielleicht bei älteren Personen ist, die dann doch einen starken Husten entwickeln, die dann Fieber bekommen. Ähm, das passiert ja bei Kindern eher weniger bis gar nicht und von daher ähm, ist das dann eher schleichendes Einschleichen der, der, ähm, ja, der Erreger wieder in die Bevölkerung das möchte man ja eigentlich verhindern.
2: Ja, was mich interessiert, Jan, was sagen denn eigentlich die Hochschulen selber, wie sie, wie sie damit klarkommen? Also wie viel von den Lehrveranstaltungen können sie denn tatsächlich jetzt digital abwickeln, sodass sie eigentlich gar nicht darauf angewiesen sind, dass die Leute im Hörsaal sitzen?
0: Also Antwort eins, was sagen die Hochschulen? Die Hochschulen in sachsen sind überhaupt nicht begeistert von dem Vorschlag, das Ganze zu verschieben. Die sagen, das bringt nichts. Zum einen, zum Zweiten kommen die auch in riesen organisatorische Schwierigkeiten bei dem Ganzen. Frage zwei und deswegen wehren die sich dagegen, dass das Ganze verschoben wird. Und das ist, soweit ich weiß, auch erstmal vom Tisch. Die Frage Nummer zwei, wie viele Lehrveranstaltungen können digital abgehalten werden, das traue ich mir jetzt gar nicht ähm, einzuschätzen. Fakt ist, dass viele Hochschulen im Land da durchaus darauf eingestellt sind, digital den Lehrbetrieb zu machen. Also dass zum Beispiel eine Vorlesung per Video stattfinden kann oder dass du Seminare digital abwickelst. Das kann man sich ja zum Beispiel bei Literaturwissenschaften oder bei Geschichte oder bei ähnlichem wissenschaftlichen Fächern vor allem vorstellen, dass es da Seminare gibt. Das kann man, da kann man viel per E-Mail machen. Da wird Literatur zugeschickt. Da müssen Sie das auswerten als Student. Da müssen Sie vielleicht selbst mal einen Text verfassen, eine Hausarbeit schreiben. Vieles von dem kann man tatsächlich digital machen. Probleme gibt es überall da, wo man einen Zugriff auf eine Bibliothek braucht. Also das wäre jetzt zum Beispiel Geschichte, wo man Zugriff auf ein Labor bräuchte oder ähnliches. Das funktioniert jetzt nicht. Bei den Hochschulen ist es ja zurzeit noch so, dass bis zum 20. April erstmal alles kontaktmäßig untersagt ist. Also da darf es auch ähm, keinen Verstoß gegen die Kontaktbeschränkungen geben. Wer weiß, wann das aufgehoben wird? Das ist genauso offen wie im Rest Deutschlands. Ähm, ich glaube aber, das kann durchaus funktionieren, ähm, dass ab 20. April dieses sogenannte Digitalsemester jetzt anläuft in Sachsen-Anhalt
1: teilweise wird das ja jetzt auch schon äh, so gemacht. Ich war in dieser Woche in Aachen in der Schule unterwegs und ähm, da sagte mir die ähm, stellvertretende Schulleiterin, naja, eigentlich sollte ab dem 1. April bei uns ein, äh, ein Student anfangen, der jetzt quasi äh, sein Referendariat äh, bei uns hier startet. Dem fehlte aber noch die Abschlussprüfung ähm, in der Uni Magdeburg und die haben das gelöst, indem sie die Abschlussprüfung dann über eine Videokonferenz äh, quasi abgewickelt haben. Also diese Ansätze, die gibt es schon und die werden jetzt Jetzt auch schon praktiziert. Und das werden wir jetzt in den nächsten Wochen wahrscheinlich noch verstärkt erleben. Ja, auf jeden Fall spannende Entwicklungen, die auch in der nächsten Woche wieder weitergehen. Und wir schauen natürlich auch wieder drauf, was wird das Land an neuen Verordnungen lassen oder wie sind die Entwicklungen an den Schulen, an den Universitäten. Und ja, zum Thema Mundschutz, ähm ich würde mich kurz outen. Ich habe eine Nähmaschine zu Hause. Also wenn du noch etwas brauchst, würde ich mich gerne bereit erklären, dir auch noch einen Mundschutz zu nehmen. Oh, Lars, wenn du das für mich tun könntest... <lacht> Vielen Dank. Und ansonsten sage ich wie jede Woche ab jetzt ähm, bleiben Sie gesund und hören Sie nächste Woche wieder rein bei Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
0: Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
1: Der Politik-Podcast von
2: Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. Jederzeit auf audio now und in der Radio Brocken App.